0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman. hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Durante la inspección policial que las autoridades llevaron a cabo en su casa debido al delito de robo de vehículo, encontraron unas esposas, un espéculo y una botella de cloroformo, pero nada relacionado al crimen por el que estaba detenido lo peor es que ni siquiera llegaron a sospechar que aquel hombre en ese momento tenía en su sótano a dos pequeñas de 8 años a las que había robado. Reconocido en su tiempo como el enemigo público número uno de Bélgica, Marc Dutroux es sin duda alguna uno de los individuos más enfermos que vas a ver en este canal. En este video te voy a hablar sobre las atrocidades por las que aún hoy en día sigue tras las rejas y sin posibilidad de salir. Marc Dutrux, nacido el 6 de noviembre del año del 56, esto en Bruselas, en Bélgica, es el mayor de cinco hermanos. Sus padres eran unos docentes que se dedicaron la mayor parte de su vida a la enseñanza primaria. Durante un tiempo, la familia tomó la decisión de emigrar al Congo belga por problemas económicos, pero regresaron luego de unos pocos meses tras la ruptura del matrimonio, este en el año del 71... ...Mark vivió una serie de dificultades... ...que definitivamente moldearían su vida futura. Su madre se quedó con la custodia... ...pero a los 16 años, ya harto de seguir órdenes... ...decidió independizarse e irse de la casa. Su primer trabajo con el que sostuvo su nueva vida emancipada... ...fue el de vender caricias y placeres, o sea, prostituto. Ya para los 19 años y con un poco más de experiencia se casó con su primera esposa con la que tuvo dos hijos lamentablemente la pareja no llegó muy lejos y se separaron en el año del 83 una de las razones por las que el matrimonio no funcionó fue porque Mark en esa época mantenía un amorío con Michelle Martin con quien contraería segundas nupcias seis años después lo impresionante es que esa misma mujer se convertiría luego en su cómplice para secuestrar agredir o abusar y quitar la vida a varias niñas de hecho, el matrimonio fue detenido por privar de la libertad y abusar de cinco menores de edad en el año del 86. Dutrux estuvo entre las rejas tres años y medio, pero por otro lado, Martin salió en libertad solamente cinco años después. El día en que fue liberado, ya tenía un plan para seguir aprovechándose de varias personas. Su primer movimiento fue conseguir que un psiquiatra certificase que él era una persona discapacitada. De este modo podría recibir una manutención económica por parte del gobierno belga, y pues sí que belga. Además de las medicaciones que necesitaría para pues, sus futuros crímenes. Todas estas herramientas farmacológicas que le fueron dadas por el mismo Estado funcionarían para sedar a sus víctimas. El delincuente también alternaba entre trabajos como electricista y comerciante y en su tiempo libre seguía con una exitosa carrera criminal en el tráfico de sustancias ilegales y el robo de vehículos. Esto le permitió llevar una buena vida y comprar hasta siete viviendas, todas bastante lujosas por cierto. Tres de ellas fueron utilizadas para mantener captivas a las menores de edad que secuestraba previamente y ahí mismo las hacía sufrir, abusaba de ellas y en el peor de los casos les quitaba la vida. En otra de las casas ubicadas en Marshall fue en donde construyó un cuarto especial en el sótano que tenía 2.15 metros de largo, menos de un metro de ancho y solamente unos 64 metros de alto. Esta habitación, o dicho de otra manera, mazmorra, estaba escondido detrás de una especie de estantería donde también se encontraba una pesada puerta de hormigón. El 24 de junio del 95, Julie de Jun y Melissa Russo de 8 años fueron privadas de la libertad por Dutrux y mantenidas encerradas en ese sótano. Una vez en su poder abusó de ellas, las hizo sufrir y dejó evidencia en forma de varios videos no por de la barbaridad que había cometido ya el 22 de agosto de ese mismo año, el agresor junto con uno de sus varios cómplices, este de nombre Michelle de Liebre, raptaron a Anne Marshall de 17 años y a Ifri Lambrecht de 19 años. Ambas se encontraban pidiendo una aventura en la autopista de Ostende y Dutrux fue el que la levantó. Fueron intoxicadas, atadas y abusadas para después quitarle la vida. Sus cuerpos serían encontrados tiempo después enterradas en el jardín en una de las propiedades del electricista. Para finales del 95 las autoridades comenzaron a investigar a este hombre por el delito de robo de vehículos de alta gama. Una vez que fue detenido, se llevaron a cabo cateos en su casa de Marshall y lamentablemente, o bueno, como afortunadamente, como lo queramos ver para el criminal, en ningún momento sospecharon que en esa ocasión tenían en su sótano a dos pequeñas los investigadores no tenían ni idea de que su detenido ocultaba algo, ni siquiera cuando uno de los policías escuchó el llanto de unos niños. En ese momento, Dutroux se zafó afirmando que ese sonido provenía de la calle y que probablemente se trataba del hijo del vecino. Lo impresionante aquí es que nadie dudó en su versión a pesar de que Julie y Melissa en realidad estaban gritando y llorando desde el sótano. Los agentes abandonaron el lugar, pero no antes de arrestar al ladrón de carros. Pero aquí es increíble cómo si tenía antecedentes penales por abusador que no se dieran cuenta o no asociaran el llanto con, pues con esto del robo, del secuestro. Pero bueno, continuando. Las pequeñas desafortunadamente fallecieron de hambre poco tiempo después, aunque se especula que pudieron haberse salvado si la mujer de este criminal, o sea, Michelle, les hubiese llevado alimento en alguna ocasión. Ella, además de estar al tanto de sus horrorosos crímenes, ...prefirió darles más atención a los perros que a las mismas niñas. Todo esto sucedió porque, como te comenté... ...Dutrux fue arrestado y condenado a cuatro meses de prisión... ...por lo que cuando salió de la cárcel... ...nadie visitó ni cuidó a sus víctimas. Al llegar a esta casa simplemente se deshizo de los cuerpos enterrándolos. Que aquí no sé qué tanta culpa tenga la policía... ...en mi opinión creo que bastante. El 28 de mayo del 96, el agresor volvió a atacar en compañía ahora de su cómplice. Ese día, secuestró a Sabine Duyden de 12 años cuando la pequeña se dirigía en bicicleta al colegio. Afortunadamente, ella sería una de las pocas supervivientes de su captor. Años después, ella comentó que la había atado a la cama con una cadena al cuello durante tres días y que luego la encerró en el cuarto del sótano. Ahí solamente había un colchón y una lámpara descuidada que funcionaba muy apenitas. El espacio era tan claustrofóbico que en diversas ocasiones sentía que le faltaba el aire y casi se desmayaba. Tutrux trató de lavarle el coco, hacerle un coco watch al explicarle que en realidad él era su supuesto protector al salvarla de una red de hombres poderosos que querían hacerle daño y quitarle la vida. Se hizo pasar por una persona gentil que me había salvado la vida. De alguna manera era mi amigo, mi salvador. Esto fue lo que relató el adolescente en una entrevista de televisión ya tiempo después. El hombre no solo se divertía jugando con sus víctimas, también quería despojarlas de toda pretensión de libertad emocional al manipularlas. Sabine permaneció encerrada sola en el sótano por meses hasta que el 9 de agosto otra vez volvieron a raptar a otra niña. Leticia Delges, de 14 años, se dirigía a su casa caminando cuando los agresores vieron la oportunidad de secuestrarla. Pero Cuatro días después, Dutrux y sus cómplices fueron detenidos ya que un testigo ocular recordó los números de la matrícula de su coche en el lugar en donde habían raptado a su última víctima. Las próximas 48 horas serían críticas en este caso. En un principio, los arrestados se mantuvieron en silencio hasta que Dutrux terminó confesando todo, los asesinatos y el lugar en el que se encontraba encerrada Sabine y Leticia. Así, el 15 de agosto, este presunto asesino hasta ese momento llevó a la policía a su casa en Marshall Inn, bajó al sótano y retiró la estantería en donde se encontraba el cuarto secreto y deslizó los cerrojos de una enorme puerta de cemento de 200 kilos y entró. En el interior de aquel lugar estaban las dos pequeñas muertas de miedo y en un estado bastante descuidado. Uno de los investigadores llegó a decir que el lugar era tan pequeño, tan claustrofóbico que cuesta imaginar que una persona pudiera vivir ahí tres meses. Hay que decir que Sabine permaneció más de 80 días y completamente sola en ese espacio tan pequeñito, sin ventilación, húmedo y casi sin luz. Ya para el 17 de agosto, Dutrux dio la información completa y condujo a los oficiales a otra de sus propiedades en Sars-La lugar donde habían enterrado los cuerpos de Julie Melisa. Y lo que impresionó a todos fue que incluso había enterrado a uno de sus cómplices de nombre Bernard Westein con el único propósito de robarle su dinero. Pero los crímenes simplemente parecían no terminarse. El 3 de septiembre se localizaron los cuerpos de Anne y Ifie en otra de sus viviendas en Yunet. Asimismo, encontraron los cientos de horas de material para adulto, este que había grabado con todas sus víctimas. El gran problema de todo esto fue que este crimen puso en evidencia no solo el hecho de que un monstruo vivía en la sociedad, sino que las autoridades, como te comentaba anteriormente, dejaron clara su incompetencia a la hora de resolver este caso. Tanto así que en el año del 96, en símbolo de protesta, más de 350 mil personas salieron a las calles de Bruselas a marchar en lo que se conoce como la Marcha Blanco. Y hablando de negligencias y errores por parte de las autoridades en abril del 98 cuando lo estaban trasladando ante el tribunal como si no fuera suficiente todas las, ma las mafufadas no creas que te voy a decir la palabra cuando lo estaban trasladando ante el tribunal Dutrux logró arrebatar el arma de un guardia de seguridad y consiguió echarse a la fuga. Afortunadamente, horas después fue recapturado cerca del bosque, pero no sin consecuencias graves. Aquello ocasionó la dimisión del Ministerio del Interior y de Justicia, así como el jefe de policía. Durante este tiempo que se iniciaron los juicios por los delitos de secuestro de al menos seis niñas y el asesinato de cuatro de ellas, Dutrux recibió varias sentencias más por diversos crímenes. Hasta que finalmente, el 17 de junio del 2004, un jurado condenó a Mark a cadena perpetua sin posibilidad de palabra. El jurado calificó al sentenciado como un depredador aislado y un psicópata de libro que actuaba él dictando sus crueles instintos. Por otra parte, su mujer Michelle Martin fue condenada a 30 años, su cómplice Michel Liebre a 25 años y el estafador Michel Nygote a 5 años por armar una trama de tráfico de estupefacientes a la que pertenecía el principal culpable. Actualmente, el ayuntamiento de Charleroi decidió derrumbar la casa en la que Dutroux cometió todos sus crímenes y escondió el cuerpo de sus víctimas. Todo esto con el fin de construir un jardín memorial en recuerdo de las pequeñas despojadas de la vida. Que podrás visitar este lugar en el año del 2023 y según explica el mismo alcalde, esta transformación es un símbolo de vida. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos mañana en otro video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Oh, come on